0: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre, mais surtout des histoires creepy comme celle d'aujourd'hui. Alors d'abord, euh, désolé pour la semaine dernière, comme vous avez pu le remarquer, euh, j'ai pas publié d'épisodes et euh, bah, je pensais que personne allait s'en rendre compte, mais j'ai reçu des messages euh, pour me dire où est l'épisode cette semaine Et il euh, n'y bah, euh, bah, en avait pas parce que j'étais débordée, voilà. Je... <rire> C'est tout simple. Ça me prend deux jours de faire un épisode, donc euh, un pour l'écrire et un entier pour euh, l'enregistrer. Le, euh, voilà. Il ne faut, faut pas se poser de questions. Euh, je sais, c'est n'importe quoi. Mais du coup, je n'avais pas deux jours euh, la semaine dernière euh, pour, euh, pour écrire l'épisode. Bref. D'ailleurs, si quelqu'un veut me rejoindre pour raconter des histoires avec moi, n'hésitez pas. À la base, euh, je voulais avoir une co-host, vous savez, comme dans, euh, comme dans les podcasts américains, quoi. Parce qu'en français, je n'ai pas, pas connaissance. En tout cas, j'en écoute pas de podcast où il y a deux plus d'une personne qui parle de meurtre. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre pour parler, chacun une histoire, voilà, n'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce que je disais sinon bah Déjà, merci beaucoup pour vos écoutes. On a dépassé le millier d'écoutes. Ça, ça fait un peu bizarre parce que euh, j'ai quoi, six épisodes euh, et c'est beaucoup. Je pensais que j'allais parler à trois personnes, voire cinq personnes maximum. Euh, et puis toutes les semaines au final ça monte et ben voilà c'est trop bien et je voulais dire aussi merci à ceux qui me laissent des notes sur Apple Podcast j'ai été checker l'autre jour et j'ai vu que j'avais ma première review, mon premier avis de Pascal Filosa qui me dit oh là là qu'est-ce que j'ai rigolé avec la femme barbe bleue, tout est dans la narration, c'était excellent eh ben, merci beaucoup à toi Pascal, trop sympa, euh, je suis contente qu'il n'y ait plus, je crois que c'est mon épisode préféré avec celui euh, sur les poupées et celui sur euh, Robert Durst, euh, c'était les plus fun à enregistrer, bien que euh, le premier que j'ai fait euh, <rire> sur barbe bleue, j'étais toute seule chez moi, dans le noir, et j'étais pas... pas sereine en fait, parce que j'ai l'impression que qu'elle pouvait m'entendre parler d'elle, voilà alors, sinon, pour l'histoire d'aujourd'hui, euh, je ne savais pas trop quelle affaire traiter cette semaine. Euh, ben, il n'en manque pas, hein, mal... <rire> malheureusement, ce n'est pas ça le problème. Mais, euh, je sais pas, j'avais une panne d'inspiration sur ce que je pouvais faire après. Euh, parce que j'avais fait euh, un peu les, les affaires qui m'avaient le plus euh, marqué. Enfin, euh, voilà, quoi, j'ai fait euh, Belle Robert Durst, etc. Donc là, je voulais... Euh... Bah, on va faire un truc un peu plus soft du coup, enfin soft, n'importe quoi, je retire ce que j'ai dit, ça va pas être du tout soft, euh, mais bref, je me comprends dans mon cerveau, j'aurais pas dû dire ça, anyways, donc du coup, euh, aujourd'hui je vais vous parler euh, d'une affaire qui date de 2018 euh, et que vous connaissez peut-être sûrement parce que quand ça s'était sorti aux états unis euh, bah, on l'a entendu aussi en France, etc. C'est euh, l'affaire Turpin. J'en ai entendu parler euh, bah, ces jours-ci à nouveau parce que qu'il euh, est sorti une interview aux états unis euh, des survivants, et enfin survivantes, euh, qui, euh, bah, qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé euh, devant les caméras, etc. Et c'est la première fois bah, qu'on les, qu les entend parler. Euh, et je me suis dit, euh, bah, il faudrait peut-être que je regarde un peu plus en détail cette affaire et que je vous en parle. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la House of Horrors, comme les Américains l'appellent. Et c'est une affaire où il n'y aura pas de, de meurtre et de mort, mais c'est creepy. C est, c est pas, ça ne va pas vous mettre bien en fait. voilà enfin, moi ça m'a pas mis bien quand j'ai regardé les vidéos, j'étais mais... Je me suis dit, my God, il s'en passe des choses sur cette terre, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, on va commencer par la fin. Vous savez, quand euh, nous, on est là tous les jours, on vit notre petite vie et souvent, euh, bah, voilà, on réfléchit pas trop. Mais des fois quand même, je me pose et je me dis, et peut-être que vous aussi, je sais pas, je me dis là tout de suite. Alors je suis chez moi et que bah je fais ce que je veux de ma journée. Et il y a des gens qui sont retenus contre leur volonté. Alors, je parle pas de votre boulot de tous les jours, hein. bien sûr, je parle des personnes qui ont été kidnappées, ou pas d'ailleurs, comme c'est le cas pour l'histoire d'aujourd'hui. Mais euh, vous savez, des personnes comme euh, l'histoire bah, de Natasha Kampusch, qui a été kidnappée alors qu'elle allait à l'école quand elle avait 10 ans, et qui est restée enfermée pendant 8 ans, 3096 jours dans le sous-sol d'une maison, et qui arrive à s'échapper euh, comme ça du jour au lendemain, elle ressurgit de nulle part, et euh, voilà. alors que pendant ces 3096 jours, au-dessus d'elle, la vie continue, euh, voilà, comme si de rien n'était, alors que la sienne, bah, elle s'est arrêtée pendant 8 ans. Et là, tout de suite, malheureusement, c'est sûr et certain, au moment où vous écoutez ce podcast, il y a des gens qui doivent être dans des caves ou je ne sais où, enfermés depuis des jours, des semaines, voire des années, qui doivent être en train de se dire que tout le monde les a oubliés et euh, qui ne savent pas s'ils reverront l'extérieur un jour. Ouais, je sais pas, je pense à des trucs comme ça des fois. Euh, voilà. Pareil pour Dupont de Ligonesse, euh, je me demande ce qu'il est en train de faire là tout de suite. Peut-être qu'il se cuit un œuf euh, ou alors euh, il change une cartouche dans son imprimante. Enfin, voilà quoi, des, des choses, des pensées comme ça, souvent. Voilà, je sais pas, ça me. Ça me perturbe. Voilà, c'est tout simple. Bon, on retourne à l'histoire. Euh, ça se passe le 14 janvier 2018, à 5h49 du matin, à Paris, en Californie. Une jeune fille, Titube. enfin, j'ai envie de dire hors d'une fenêtre, mais en vrai, sur la, la vidéo euh, de surveillance de la, de la rue, on voit juste euh, une forme qui s'arrête, qui regarde un peu autour d'elle, et euh, elle se met à courir sur le trottoir. Et là, le 911 reçoit un appel. Une jeune fille à la voix d'enfant qui dit avoir 17 ans explique s'être enfuie de chez elle. Alors, je vais vous mettre les liens vidéo euh, de, de YouTube où on entend hein, l'appel à la police qui dure 21 minutes. Je ne vais pas vous le passer là, mais euh, c'est très troublant à écouter. Forcément, comme tous les appels 911, j'ai envie de vous dire. Mais euh, voilà, moi je l'ai écouté, j'ai trouvé ça euh, captivant. Enfin, je, je... La manière dont elle parle, en fait, elle dit que c'est la première fois qu'elle est dehors de sa vie. Hein. Elle n'a jamais utilisé le téléphone. C'est la première fois qu'elle passe un coup de fil et elle raconte, avec des mots très particuliers, sa situation. Donc ça en anglais. Hein. Donc si vous parlez pas anglais, je pense que vous n'allez pas relever les moments où elle s'exprime euh, différemment. En fait, la manière dont elle prononce les mots, c'est même pas un accent, en fait, c'est vraiment, elle a un retard euh, linguistique, on va dire. Elle a pas beaucoup de vocabulaire, donc elle tourne ses phrases différemment pour euh, se faire comprendre. Elle connaît pas, par exemple, le mot euh, blessure, elle connaît pas le mot médicament, euh, elle connaît pas... Euh... Enfin bref, plein de petits mots comme ça que vous et moi, euh, bah, on connaît, hein. et elle, 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 elle les... quand on lui demande si elle prend des médicaments, elle dit qu'est-ce que c'est, médicament euh, quand on lui demande euh, est-ce que euh, tu es blessé, enfin est-ce que tu as des blessures, elle dit euh, c'est quoi blessure, enfin bref, voilà quoi. Du coup la personne du 911, euh, je sais même pas comment on dit en français, euh, on va dire son interlocutrice, euh, elle lui demande si elle connaît son adresse, parce que euh, pour qu'on vienne l'aider, faut qu'elle leur donne l'adresse, forcément, et elle va répondre que non. Euh, et... Euh, on lui dit bah donne, donne au moins le numéro de la maison euh, voilà c'est simple c'est écrit dessus enfin c'est enfin dans notre tête c'est normal mais on, on se rend compte en fait elle a jamais vu l'extérieur de sa maison je crois qu'elle ne sait même pas c'est pas enregistré dans son cerveau le numéro enfin le, le fait que les numéros des maisons sont écrits dessus du coup elle donne un, elle donne une série de chiffres à la place elle dit euh, bah attendez une minute faut que vous comprenez j'ai jamais mis le pied dehors je sais pas comment ça marche euh, je ne sais pas comment je fais pour trouver mon adresse, mais je vais essayer de la trouver. Une seconde, c'est dur pour moi. Je n'ai jamais parlé à des étrangers. Euh, voilà, il faut que vous compreniez ça. Et euh, bah alors du coup, elle, lui, elle donne une série de chiffres, euh, mais c'est un peu long, hein, parce que normalement, les, les chiffres des maisons, je pense qu'aux États-Unis, ça va jusqu'à euh, 4. Il me semble, il faudrait que je vérifie. Mais euh, ça va jusqu'à 4 chiffres. Euh, voilà. et là elle en, elle en sort 5, 6, 7 euh, donc on sait pas trop ce que c'est si c'est un numéro de série ou si c'est un numéro de maison quoi. et euh, son interlocutrice lui dit non ça c'est un code postal, est ce que tu viens de me donner c'est pas le numéro de la maison est-ce que tu pourrais euh, regarder le numéro qui est écrit euh, je sais pas, sur ta porte ou sur le mur euh, normalement c'est trois numéros elle lui dit ça elle lui dit aussi, euh, si t'as pas envie de retourner à la maison, en gros, parce que, euh, forcément, hein, elle est partie en courant, euh, se cacher un peu plus loin, elle va pas retourner devant la maison au cas où on aurait remarqué quelque chose. Donc elle lui dit, si jamais, euh, donne-moi le, le nom de la rue, est-ce que tu vois un panneau, euh, quelque chose. Et euh, bah, elle regarde autour d'elle, et tout ce qu'elle voit, elle a dit, c'est un panneau stop. Voilà, il y a écrit stop dessus, et c'est tout. Et elle reprécise que, bah, elle, elle sait pas comment fonctionne une rue. Oui, juste le principe d'une rue, les trottoirs, la route, elle ne connaît pas du tout. C'est la première fois qu'elle est dehors, donc elle est perdue. Elle ne sait pas comment trouver l'adresse. Enfin, imaginez la scène, imaginez que vous n'avez aucune connaissance du monde extérieur. Enfin, je ne peux même pas vous dire, imaginez, on peut pas. On voit l'extérieur tous les jours, enfin, normalement. <rire> euh, mais euh, voilà, on ne peut pas s'imaginer de ne pas connaître l'extérieur. On... C'est surréaliste. Donc, elle donne une série de chiffres. Et vu qu'on ben, ne peut pas trop la localiser, je pense qu'il la localise au final par GPS, parce qu'elle ne connaît pas son adresse, voilà, tout simplement. Euh, et elle explique euh, direct, hein, elle rentre dans le vif du sujet, euh, parce que l'interlocutrice continue de lui poser des questions, mais euh, c'est elle, elle, direct, elle, leur, elle lui dit qu'elle fait partie d'une famille de 15 personnes et que euh, ses parents euh, les maltraitent qu'elle a réussi à s'enfuir, mais que certaines de ses petites sœurs sont enchaînées à leur lit et qu'ils qu vivent tous dans une maison vraiment sale, les déchets s'empilent. Le matin, quand elle se réveille, elle dit que bah, parfois elle n'arrive même plus à respirer tellement ça pue et que l'air est lourd. Enfin, voilà. Et euh, ils ne mangent presque pas. Leurs parents ne leur donnent pas euh, à manger ou alors une fois par jour. Et encore, ce pas des repas euh, nutritifs et ils n'ont pas le droit de se laver ou de se changer donc ils sont dans, dans leurs vêtements euh, depuis des mois okay? on lui demande à quand on remonte son dernier bain et elle dit, je sais pas il y a, y a un an je crois mais euh, qu'elle voilà, se lave le visage quand elle peut ou les cheveux parce qu'elle supporte pas de se sentir sale des fois c'est juste, euh, voilà, elle est obligée ils envoient donc une voiture de police la trouver au coin de la rue parce qu'elle attend là et pendant ce temps-là, euh, bah, l'interlocutrice continue de lui poser des questions et de la faire parler. Et euh, on entend, en fait, dans l'appel, dans que euh, soudain, euh, elle dit euh, bonjour. Enfin, elle est surprise par le policier qui l'interpelle. Euh, et là, elle est, elle est complètement perturbée. Elle dit que... Enfin, ça se voit, il y a la vidéo euh, aussi, la, la bodycam de, de la police. On voit... Euh, bah, qu'elle est surprise que quelqu'un s'adresse à elle, qu'elle parle à un étranger pour la première fois. Elle, elle, lui, dit, hein, elle lui dit, elle dit au policier euh, Bon, enfin, elle prend son souffle, etc. Et elle, elle dit C'est la première fois que, que je parle à, à un étranger, euh, alors attendez, euh, je, je vais vous expliquer. Le policier, il ne fait pas son connard, euh, il l'écoute. <rire> heureusement, heureusement, dans cette histoire, l'interlocutrice du 911 et le policier qui vient sur place. En fin de shift en plus, hein, parce que soi-disant, il allait, il allait rentrer chez lui, etc. C'était sa dernière affaire, donc il aurait pu euh, pff, voilà, quoi, bâcler euh, le travail. Ne faites pas ça, d'accord Ne bâclez pas le travail, vous êtes policier, euh, c'est pas pour rien. En tout cas, lui, il s'attendait à, euh, quand il a répondu à l'appel, il s'attendait juste à ramener une, bah, une jeune qui fuguait... Euh, de chez ses parents, euh, voilà, simplement à la maison, et au final, bah, quand elle lui raconte son histoire, euh, déjà la première chose qu'il lui demande c'est est-ce que, est -ce que tu prends des médicaments, parce qu'elle a l'air un peu, euh, comment on dit, je sais pas si on dit erratique, erratique. Erratic. elle a l'air un peu erratique, euh, attendez, je vais vérifier, oui elle a l'air un peu erratique, elle, fait, elle a l'air elle instable, hein, on peut le dire, elle est stressée, euh, elle bouge un peu dans tous les sens euh, parce qu'elle est intimidée par lui elle dit qu'il avait l'air super sérieux enfin euh, voilà quoi, il fait, il fait un peu peur c'est un flic américain en plus de ça et euh, elle répond bah, comme je vous ai dit, euh, c'est quoi un médicament médicament ça se voit qu'elle est, est attentive, elle dit c'est quoi un médicament pour qu'elle puisse répondre le mieux possible et, et du coup il lui explique euh, des, des cachets, est-ce que tu prends des cachets euh, Bon elle bug un peu mais elle dit non, déjà, euh, j'en prends pas euh, une fois, euh, on nous en a déjà donné, mais euh, voilà, je sais pas ce que c'était d'ailleurs le médicament qu'elle euh, précise, ça devait être un siroport, là, tout, quelque chose du genre, elle prend pas le médicament, voilà. Donc le policier l'écoute, et il lui demande si elle a des preuves de ce qu'elle dit, euh, elle, il lui demande même, je crois, euh, où est-ce que tu as pris le téléphone, enfin voilà, elle a dit, oh, c'est le téléphone de mon frère, euh, voilà, j'ai réussi à le prendre, euh, etc., et elle dit, euh, oui, oui, j'ai pris des photos, j'ai des preuves... Euh, j'ai des photos de mes sœurs qui sont enchaînées et elle a littéralement pas le vocabulaire pour dire qu'elles ont des bleus. Donc, elles sont frappées. mais euh, quand le policier remarque l'état des filles, euh, il sait que bah, c'est du sérieux. Elles sont toutes maigres. Euh, ça a l'air un peu sale aussi autour. Enfin, elle montre aussi les photos de la maison, que c'est le bordel, etc. Euh, et il voit qu'il y a un problème, clairement. Donc, il lui dit de, euh, bah, de monter dans la voiture et euh, il lui demande bah, « Tu serais capable de... » tu serais capable d'y retourner euh, et elle va dire non j'ai trop peur d'y retourner je, je sortirai pas si vous rentrez si vous, si vous allez cogner à la porte etc voilà quoi dans la voiture il lui demande aussi euh, si, euh, bah, si ses parents ils savaient qu'elle euh, s'était enfuie etc euh, qu'est-ce qu'ils diraient s'ils s'en rendaient compte et elle dit euh, bah, littéralement il me tuerait voilà. tout simplement elle donne un peu plus de détails aussi. Elle dit que euh, elles auraient été enchaînées parce que euh, elles auraient volé de la nourriture à leurs parents, euh, qu'elles étaient donc punies. Voilà, c'était une, c'était une punition, et que très souvent elles se faisaient battre euh, par leurs parents, poussées du haut des escaliers, jetées à l'autre bout d'une pièce, et que ça faisait des années qu'elles vivaient comme ça. Enfin, qu'elles et tous ses frères et sœurs, euh, qui sont au total 13. Oui, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est le nombre d'enfants de, quand même, juste pour que vous vous rendiez compte. Après, peut-être que vous venez vous aussi d'une famille nombreuse, je n'en sais rien. Voilà, c'est pour ceux qui seraient peut-être enfants uniques ou avec un ou deux frères et sœurs, voilà. Mais 13, là je vous parle d'une famille de 13 personnes, juste pour nous donner un ordre d'idée à nous les gens qui euh, ne savent pas ce que c'est. Elle raconte aussi que leurs parents, eux, se goinfrent de fast-food, parce que sinon c'est pas drôle, bien sûr, et bah, ils mangent bien à leur faim, hein, fast-food, plat surgelé, pendant qu'eux sont obligés de se débrouiller tout seuls, en mangeant parfois euh, des glaçons avec du ketchup ou de la moutarde. Yikes Et pour vous dire à quel point ils sont amaigris, un des enfants qui avait 11 ans, avait le bras de la circonférence de celui d'un bébé de 4 mois. Voilà, j'ai juste fait un blanc pour vous vous, vous imaginer euh, la chose. Quelques heures plus tard, deux jours, la police euh, se rend au domicile. Donc ils sont plusieurs euh, plusieurs policiers avec euh, Jordan. Bon, alors Jordan, je crois qu'elle reste à l'arrière de la voiture. Hein, elle vient pas avec eux. Elle leur dit qu'elle est incapable de venir. Euh, parce qu'elle n'a pas envie que... Bah, en fait, elle avait peur vraiment qu'il la ramène chez elle. Mais vraiment, elle était terrifiée qu'il la ramène chez elle. Parce qu'elle voyait qu'il faisait le chemin, euh, <rire> le chemin vers la maison. Du coup, elle était complètement... Euh, voilà, elle a cru que vraiment, on la ramenait chez elle. Imaginez-vous, deux minutes, vous venez de euh, prendre tout votre courage et toutes vos forces qui vous restent, sachant que vous n'avez pas dû manger beaucoup, euh, les derniers jours, vous prenez tout votre courage, vous vous lancez à travers la fenêtre, vous courez. Et là, le policier, il fait demi-tour et il vous ramène chez vous. C'est chaud quand même. Enfin bon, ils reviennent quelques heures plus tard au domicile à mon avis. Euh, je pense pas qu'ils y retournent tout de suite. Ils vont chercher du backup et le matin, bien sûr le plus vite possible, hein, parce que les enfants sont quand même enchaînés, euh, ils reviennent à plusieurs et ils toquent. Et ça ne répond pas. Ils se posent des questions, ils tournent un peu, et on dirait qu'ils vont faire demi-tour euh, en disant, il bah, n'y a personne, ça ne répond pas, euh, la porte, elle est fermée, euh, je ne sais pas, peut-être falloir la défoncer. Euh, mais là, ça s'ouvre, et euh, il voit une petite tête, euh, c'est la mère, et derrière, il y a le père. Ils ouvrent la porte, ils sont en pyjama. Ils disent, euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, On était en train de dormir. Euh... La police dit euh, qu'une de leurs filles a fugué. Est-ce que vous le savez Et là, ils tirent des tronches de six pieds de long. Alors, je ne veux pas juger. Hein, on ne va pas juger le physique des gens. Mais je vais le faire. La mère, elle a une tête assez creepy de base. Mais alors là, on dirait euh, la tête qu'elle fait quand elle apprend ça, on dirait le tableau le cri, là, vous savez, euh, avec la main, enfin euh, les mains sur la tête euh, de chaque côté euh, et qui hurle. Bah en fait, euh... <rire> en fait c'est ça quoi. Elle est, on voit que <rire> elle est en panique. Elle se rend compte de ce qui est en train de se passer et euh, voilà, ils font des têtes pas possibles. Le père, il est un peu, euh... je sais pas, on dirait il est drogué tout le temps. Il... Il n'y a, a pas de réaction. Euh, voilà. Mais la mère, my god, elle me fait peur. Je vous le dis clairement, la daronne. Full judgment, elle me fait peur. Juste taper « Affaire turpin » sur Google, vous allez avoir les, la photo, euh, les mugshots des deux. Euh, en plus, la, la mère, sur le, son mugshot, elle est en train de sourire. Genre, euh, petit sourire. Euh, oh. Ah, quelle horreur Bref. Les deux, en fait, ils me font penser à des, à des fantômes. Voilà, ils sont très fantomatiques. Euh. On dirait des morts vivants, enfin vraiment, on dirait des zombies. Ils me font peur. Donc la mère, elle, elle se décompose, elle répond pas grand chose. Elle, juste, elle reste là, la bouche ouverte, euh, choquée. Elle sait pas trop quoi dire. Et la police, euh, bah pff, vu qu'ils réagissent pas, euh, voilà, ils il poussent la porte et ils rentrent euh, de force. Et ils constatent la même chose euh, bah, que Jordan a expliqué. La maison dans un état euh, pas possible. Il y a des piles de vêtements partout, euh, des emballages de bouffe, des sacs de fast-food en montagne. Enfin, c'est dégueulasse. Ils explorent la maison et ils finissent par trouver les enfants vivant dans des conditions inimaginables. Certains sont effectivement enchaînés au lit, avec de vraies chaînes en fer, accompagnés d'un sympathique cadenas. Ils ont la peau sur les os, ils sont sales, ils portent des vêtements littéralement souillés, Marronasse. D'ailleurs, pour que vous fassiez une image dans votre tête, les escaliers, les murs, les sols, ils sont marrons. La moquette qui est censée être beige, enfin on voit, elle est gris-beige. Elle est marron foncé. Euh, ça fait des, des... ça forme des taches, des auréoles euh, imbibées de je ne sais quel liquide humain marron. Vous savez lesquels. Là. Les enfants étant attachés à leur lit, euh, bah, ils font leurs besoins où ils peuvent. Ils n'ont pas trop le choix. Le sol de la douche, lui, il est recouvert de moisissures noires, donc même si vous aviez le droit de vous doucher une fois par an, grand max, bah, c'était pas un moment si satisfaisant que ça, parce que vous vous laviez dans une salle de bain sale, vous vous laviez dans une sale. Donc à savoir, il y a 13 enfants en tout, ils ont entre 2 et 29 ans. Il y a 7 des enfants qui sont adultes, quand même, mais ils ont l'apparence d'enfants on, on les voit on n'a pas l'impression qu'ils ont 29 ans là quand vous si vous voyez la plus grande euh, la plus âgée elle s'appelle jennifer elle a pas l'air d'avoir plus que euh, je sais pas moi 19 ans enfin ce sont des têtes vraiment de bébés d'ailleurs jennifer vous pouvez la voir aux côtés de jordan dans l'interview euh, elle va dire qu'elle essayait tant bien que mal de s'occuper de ses frères et sœurs, mais ses parents euh, bah, il a forcé à faire des choses euh, pas terribles et la forçait à les mettre dans des cages euh, et si elle le faisait pas bah c'était elle qui allait dedans quoi apparemment aussi euh, bon, ils sont très enfants on peut se dire ouais, voilà ils sont ensemble ils sont soudés etc euh, j'ai lu que les parents euh, ils essayaient de couper un petit peu enfin euh, les éloigner les uns des autres pour que bah ils parlent pas trop euh, etc que voilà ils communiquaient pas trop entre eux enfin je ne sais pas on dirait qu on, on dirait pas qu'ils sont très proches en tout cas j'ai pas j'ai ressenti cette impression dans les, dans les interviews. Bon, à part euh, les sœurs, euh, enfin, elles, se, voilà, elles se font un câlin sur le plateau, etc. Elles se disent ah, « je suis fière de toi. Euh, » de, de, de nous avoir libérés, au final, en t'étant enfuie. Euh, mais bah, ils ne font pas trop de référence aux autres frères et sœurs. Euh, enfin voilà, après, il n'y a pas trop de détails. On, je ne pense pas qu'on va tout savoir. Euh, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ils ne sont pas tous, euh... ils sont pas tous euh... au final, ils finissent pas tous euh, libres ensemble, euh, tout seuls dehors, par exemple, pas... enfin, je ne sais pas comment ça se passe, hein. franchement, je ne sais pas, mais peut-être on pourrait se dire, à ah bah, 29 ans, euh, vu qu'elle est majeure, peut-être qu'elle va... Elle va reprendre la garde de tous ses frères et sœurs enfin je sais pas et ils vont vivre tous ensemble ou ça ils vont éviter d'être placés dans des familles euh, moyennes après ou que ça se passe mal ou qu'ils soient séparés tout court enfin je sais pas ça peut faire euh, un choc enfin, j'en sais rien quoi mais en gros euh, elles, quand on leur demande euh, vous avez des nouvelles de vos frères et sœurs elles disent euh, oui enfin oui mais non en vrai pas trop euh, je sais qu'ils sont bien euh, j'ai des nouvelles de certains ils me disent que ça va euh, voilà donc euh, vous voyez euh, l'ambiance, c'est ça que je voulais dire, en fait. Jordan explique qu'elle a réussi à tenir tout ce temps en regardant des vidéos sur YouTube, notamment de Justin Bieber. Bizarrement, ils avaient accès à Internet, à la télévision, euh, à des téléphones. Euh, voilà, je sais pas, ça fait aucun sens. Et du coup, bah, ils pouvaient passer des mois enchaînés à leur lit. Euh, bah, ils avaient quand même... Euh, quand même. Ils, avaient, oui, ils avaient quand même des, des clips vidéo. Euh, ils avaient un, une certaine connaissance du monde extérieur, si je puis dire, à travers YouTube. Et c'est ça qui a permis en fait, à, à Jordan de se rendre compte que bah, la vie, ce n'était pas ça. Ce n'était pas euh, rester enfermé chez soi, euh, entre quatre murs, enchaîné au lit, en train de, de mourir de faim, de se faire frapper, jeter d'un coin de la pièce à l'autre. Voilà quoi. Alors, comme au début où j'avais dit qu'elle disait qu'elle avait jamais mis les pieds dehors, oui, pour la plupart du temps, mais il est arrivé à la famille euh, de faire quelques sorties à Disneyland. Allez savoir, euh, les parents sont accros à Disneyland. Leur plaque d'immatriculation de voiture euh, a été personnalisée pour qu'on puisse y lire D-Land ou D-Land Forever. Euh, donc Disney, Disneyland pour toujours. Euh, on peut trouver des photos de la famille euh, entière en sortie à Disneyland. Leurs photos, elles sont super creepy d'ailleurs. Euh, les parents, ils sont toujours collés euh, les uns aux autres. La mère et le père, là, ils sont euh, main dans la main, euh, collés. Et puis les enfants, ils sont autour, on dirait des décorations. Fin... En vrai, de vrai, ça c'était les photos qu'ils postaient sur Facebook. Euh, les Jordan et Jennifer vont dire qu'ils faisaient exprès euh, d'entretenir... Euh, une image positive hein, et heureuse de la famille. Mais en vrai, de vrai, euh, ils interdisaient à leurs proches de venir, euh, de venir à la maison chez eux parce que bah, forcément, ils les verraient dans des conditions euh, pas possibles. Enfin, je vous disais, pourquoi tu inviterais des gens chez toi alors que c'est le, le bordel euh, et la moquette est marron, etc. Forcément, ils, for ils interdisaient à la famille de rendre visite. Donc, à la place, ils postaient des photos. Euh, de la famille. Voilà, on est heureux, on a été à Disneyland ce week-end. Oh. Et euh, voilà, rien de plus. Mais tout le monde savait que bah, c'était une couverture. D'ailleurs, euh, malheureusement, euh, les, les voisins euh, de Californie là, euh, ont constaté que les enfants étaient blancs euh, et très maigres. Et pourtant, bah, ils n'ont rien fait. Donc, tout le monde savait un petit peu, euh, tout, en tout cas tous les gens qui les connaissaient de près ou de loin, des voisins ou euh, des gens sur Facebook, ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose de pas normal et euh, personne n'avait rien fait. Et d'ailleurs si vous connaissez l'affaire, vous avez sûrement dû voir la vidéo où ses parents se marient une seconde fois devant euh, Elvis Presley, ça doit être à Las Vegas à mon avis, euh, et les enfants ils sont là, tout maigres, en train de danser, euh, de manière euh, très gênée et euh, gênante autour d'eux. En revoyant les vidéos de ce moment, euh, les sœurs se mettent à pleurer et elles expliquent euh, bah, que oui, la famille d'apparence, euh, voilà, ils, ils avaient l'air contents euh, d'être de sortie. Vraiment, je pense qu'elle a dit sur le moment, ils étaient tous contents. En tout cas, les, les plus jeunes ils étaient contents euh, d'être dehors, euh, d'avoir une petite sortie en famille. Euh, mais qu'en vrai de vrai, une fois qu'ils rentraient, euh, bah, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas être une famille normale comme ça tout le temps, qu'à chaque fois qu'ils rentraient, il rentrait, fallait qu'ils réenfilent euh, leurs vêtements sales, alors qu'il euh, bah, y en avait des vêtements avec lesquels ils sortaient dehors pour paraître normal, mais non, euh, quand ils rentraient à la maison, il fallait retourner dans la crasse et euh, bah, se faire maltraiter par les parents, mais pourtant, euh, à l'extérieur, ils faisaient genre que... Tout allait très bien chez eux. Et pour pousser le vice encore plus loin, s'il vous plaît, euh, les parents, ils entassaient des vêtements sales, d'accord, ça on l'a répété plusieurs fois, mais des vêtements neufs aussi. Il y avait des racks entiers de vêtements neufs avec les étiquettes encore dessus, euh, des jouets dans le neuf dans les placards. Euh, ils ont carrément déclaré faillite tellement il faisait flamber la carte bleue en achetant euh, des vêtements pour enfants des jouets pour enfants etc donc allez savoir quel était le délire derrière tout ça ça achète plein de vêtements et puis ça les laisse à la portée d'yeux des enfants et euh, par contre ça les laisse pourrir dans des vêtements dégoûtants euh, pendant des mois d'affilée donc franchement je ne sais pas je ne comprends pas après je pense qu'il n'y a, a pas à comprendre hein. c'était juste des mais euh, voilà, c'était pour montrer un peu la perversité de ses parents. Et pas qu'un peu, hein, des, des 6 000 dollars d'un coup euh, à tel magasin, et 3 000 dollars par-ci, par-là, sans que ni tête, vraiment. Donc je reprends mon histoire euh, par rapport à Jordan qui s'évade euh, à travers les vidéos YouTube et voilà qu'elle comprend que c'est c'est pas ça la vie. Euh, bah, en fait, elle met la main sur un téléphone que certains de ses frères et sœurs adultes avaient le droit d'avoir parce que les parents voulaient être en mesure de les appeler à distance quand eux-mêmes n'étaient pas à la maison et euh, bah, pouvoir euh, voilà, les contrôler euh, de loin euh, quand ils partaient tous les deux ensemble. Et Jordan, elle va commencer à faire des vidéos YouTube qu'elle publie, dans leur dos bien sûr. Euh, elle en profite quand ils sont pas là. voilà Elle va dans la salle de bain et elle se filme en train de chanter ses propres chansons qu'elle écrit. Elle-même, et euh, bon, bah, les titres, ils ne sont pas très fun, il hein, faut le dire. Euh, elle écrit une chanson qui s'appelle euh, You Blame Me ou alors il y en a une autre qui s'appelle Where is the key um, Donc, où est la clé euh, Tu me blâmes, enfin tu me reproches, tu me fais des reproches. Donc, voilà, ça, c'est le titre des chansons. Il y en a une autre, c'est euh, euh, Give me one more chance enfin, voilà, quoi, que des chansons euh, avec des paroles très dark. Mais bon, au moins, euh, ça lui a permis d'extérioriser de, bah, un petit peu, de raconter euh, ce qui se passe dans sa vie. Et puis, voilà. quoi Bref, on ne va pas parler du contenu des chansons, mais en gros, il y a des gens qui laissent des commentaires et qui remarquent bah, elle est tout le temps dans la même pièce. Et euh, quelqu'un dit, euh, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est toujours dans sa chambre, celle-là enfin bref Et elle engage la conversation avec lui, ou elle, je sais pas. Apparemment, c'est un lui et elle explique euh, qu'ils ne mangent pas, qu'ils sont cloîtrés chez eux et euh, qu'ils sont maltraités, tout simplement. Et la personne leur répond bah, que ce n'est pas normal, qu'elle devrait appeler la police. Jordan, elle est soulagée parce que c'était un peu l'impression qu'elle avait. Elle se disait, euh, bah, voilà, je, vais, je vais essayer d'attirer l'attention d'inconnus sur les réseaux sociaux et euh, bah, me conforter dans l'idée qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose, que ce n'est pas normal, qu'il faut que j'agisse. Et c'est ça qui lui a donné... La force euh, bah de faire action. Voilà. Elle se dit, bah c'était bah voilà, ce qu'il me fallait. Il me fallait la validation de quelqu'un de l'extérieur qui me dise que bah, j'ai le droit d'appeler la police, j'ai le droit de dénoncer mes parents et ce qu'ils nous font. Et voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'elle ne soit pas tombée sur un troll. Euh, <rire> euh, mais même les trolls, j'imagine, on leur dit, euh, ouais, ben, je ne mange pas, etc. Je suis sûre qu'ils ne vont pas. Euh, on Pas dire euh, ben ben mange du gâteau à la Marie-Antoinette, euh, non, enfin bref, voilà quoi. On est, on est content que Jordan soit tombé sur que des personnes qui sont bienveillantes et qui lui ont euh, bah, qui l'ont aidé tout simplement parce que je peux vous dire que j'en ai écouté des histoires où euh, les personnes qui avaient besoin d'aide avaient vraiment que des, bah des merdes, il <rire> faut le dire, qui leur arrivent euh, à chaque fois qu'ils voulaient euh, se tourner vers quelqu'un pour demander de l'aide, euh, on leur disait, euh, mais euh, bah, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, euh, ou euh, c'est normal, euh, carrément. Enfin bref, euh, même des gens, quand ils appellent le 911, il y a des personnes qui répondent, qui ne sont même pas compétentes, euh, qui détournent le sujet, qui vont... Qui qui ne vont pas du tout les aider, qui vont poser une quarantaine de questions qui ne servent à rien, alors que le temps manque et euh, c'est bah, crucial, il faut, faut qu'ils envoient une voiture tout de suite. Là pour le coup Jordan elle a de la chance, euh... enfin, oui elle a de la chance, elle est dans une situation dégueulasse et euh, les seules fois où elle a l'occasion de parler avec quelqu'un, bah, les gens la croient et euh, lui laissent le temps de parler, ils ne font pas des trucs bizarres, enfin voilà. En plus, ses petites sœurs viennent la réveiller la nuit pour lui dire qu'elles bah, n'en peuvent plus, elles ont faim, etc. Donc elle veut agir, elle veut agir vite, parce qu'elle a entendu ses parents en plus dire qu'ils comptaient déménager euh, en Oklahoma, donc presque à l'autre bout du pays. Donc euh, voilà, ils sont en Californie, dites-vous c'est à l'ouest... <rire> J'ai du mal. Ah, on va dire c'est à gauche des États-Unis, d'accord Et euh, vous avez la droite des États-Unis avec la Floride, j'ai l'impression que je dis des conneries, et euh, en gros, l'Oklahoma, on va dire, c'est en plein milieu, voilà, il y a quand même, je crois, j'ai regardé 1600 miles ou quelque chose, donc en kilomètres, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est quand même 16 heures de route ou 19 heures de route, je ne sais plus, enfin voilà, c'est super loin, ils veulent déménager super loin, et d'ailleurs, avant qu'ils arrivent en Californie, ils habitaient dans une autre maison, euh, je ne sais plus où, et euh, les voisins ont dit qu'une fois qu'ils sont partis, ils ont été dans la maison. Alors, pour bien vous montrer à quel point ils savent qu'ils qu étaient bizarres, hein, la famille, enfin la famille, euh, que les parents étaient bizarres. Ils sont allés eux-mêmes regarder dans la maison, ils ont décidé faire leur petite fouine, et ils ont remarqué qu'il euh, y avait des tonnes de déchets à l'extérieur qu'ils avaient laissés là avant de partir. Et à l'intérieur, bah pareil, c'était crade. Il euh, y avait des animaux euh, morts, enfin des animaux de compagnie, parce que des animaux, voilà, ils auraient pu rentrer euh, de même, euh, attirés par la bouffe, etc. Non, là, c'était des animaux de compagnie qui étaient morts euh, dans le jardin ou dans la cabane de jardin, sous des tonnes de, 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 de déchets, enfin vraiment. C'est bizarre, soudain, hein, le nombre de gens qui, qui ont des choses à dire euh, sur la famille, euh, mais pas sur le moment. Hein, sur le moment, on ne dit rien, alors que franchement, là, il y avait quand même 13 enfants. Les 13, ils sont tous maigres, ils ne sortent pas, ils sont tous blancs, enfin, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est tout. Quelques jours seulement après s'être décidée à prendre la fuite, Jordan, euh, elle s'est fait prendre avec le téléphone euh, en train de regarder des clips par sa mère. D'ailleurs, euh, elle appelle ses parents père et mère. Donc elle dit que sa mère ne les aime pas, qu'elle ne passe jamais de temps avec eux et qu'elle bah, ne la connaît pas trop. Enfin euh, voilà, ils ont, ils ont vraiment aucun lien. Et sa mère, quand elle la surprend, elle se met à l'étrangler tellement fort que euh, Jordan dit qu'elle bah, pensait qu'elle euh, allait y rester. Quoi. Elle, elle, elle croyait qu'elle allait mourir là tout de suite. Puis au final, sa mère, euh, elle la relâche. Et après cet épisode, Jordan n'arrête pas de faire des cauchemars où elle rêve que sa mère veut la tuer et c'est ça qui la, la détermine, euh, on va dire, euh, elle a tellement peur de sa mère qu'elle veut à tout prix s'enfuir, que là ça y est, c'en est trop, elle veut partir d'ici. Elle voit que ses petites sœurs, etc. aussi, que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'elle sait que voilà, le monde extérieur il est d'accord avec elle euh, sur le fait que ce n'est pas une situation vivable, qu'il faut absolument qu'elle prévienne la police. Donc ça fait quand même deux ans que les enfants ils pensent à s'échapper, mais euh, c'est seulement le 14 janvier 2018 que deux des filles, une âgée de 13 ans, alors je n'ai pas son nom parce que la plupart des enfants jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés anonymes d'ailleurs sur les photos que je vais vous mettre sur Twitter elles seront, ils seront tous floutés le visage de tous les enfants est flouté en général à part Jordan et les parents euh, et Jennifer aussi, la, la plus grande sœur le reste, ils sont tous floutés donc elle est accompagnée de Jordan qui en 2018 a 17 ans et... Elles parviennent à sortir par une fenêtre. Donc la plus jeune, elle prend peur et elle abandonne. Elle retourne dans la maison, mais Jordan, elle, elle, est, elle franchement, elle est déterminée. Elle continue son chemin, comme je vous l'avais raconté, elle se met à courir. Et elle finit par appeler euh, la police au coin de la rue avec le téléphone. Et elle était bien préparée, puisque... Euh, Jordan avait pris les photos de ses sœurs enchaînées, de l'état de, de la maison, etc. Donc vraiment, Jordan, elle est incroyable, super intelligente et elle a un courage euh, à toute épreuve. Vraiment, elle avait vraiment envie de découvrir l'extérieur. Et euh, bah, voilà, elle était obligée, elle allait le faire. Franchement, s'ils avaient attendu plus longtemps, je pense que Jordan, elle aurait réessayé euh, autant de fois qu'elle pouvait euh, tant que sa mère ne l'étrangle pas euh, à mort, bien sûr, mais euh, voilà, elle était déterminée, ça c'est sûr. Et puis ça se voit dans les, dans les vidéos, elle est très, euh, comment dire, bah, allez voir les vidéos, vous verrez ce que je veux dire, elle est très, euh, très ouverte, elle parle, malgré ses difficultés à parler, parce qu'elle en a encore un petit peu, ça s'entend... Euh... Bah, elle parle beaucoup, voilà, elle est très entreprenante et elle dit que plus tard, bah, elle a l'intention de, de faire des discours, elle a l'intention de motiver des gens qui seraient ou qui étaient dans la même situation qu'elle à, à reprendre bah, leur vie en main et à se, à se motiver quoi, tout simplement, à se dire qu'il y a toujours de l'espoir. Quelles ont réussi à s'en sortir, euh, d'autres personnes le peuvent. Bon, après, chacun est dans sa situation. Hein. Et bien sûr, euh, si euh, les parents euh, l'avaient tué euh, avant qu'elle puisse s'échapper, bah voilà, tu peux écouter des speeches autant que tu veux, ça va pas vraiment te servir. Mais, euh, bref, vous m'avez compris, elle veut devenir <rire> une personnalité euh, qui inspire d'autres personnes par son histoire. Suite à la découverte des enfants euh, dans la maison, Forcément, les parents, enfin je dis forcément, c'est pas automatique, mais là, heureusement ça l'est, les parents sont arrêtés et euh, bah, ça fait surface, hein, ça fait la une des journaux, etc. Je me souviens en 2018 euh, que j'avais lu... Euh, voilà. Euh qu'une jeune fille s'était échappée d'une maison euh, et qu'ils euh, avaient découvert toute sa, toute ses, tous ses frères et qu'il euh, qui avait 15 enfants. Enfin, j'ai vu les vidéos avec Elvis Presley, etc. Enfin, je connaissais l'affaire. Donc, ça fait le tour du monde. Euh, on sait que euh, bah voilà, les enfants ont été emprisonnés, battus, étranglés, euh, maltraités, mal nourris. Enfin, voilà. Et Jennifer, la plus âgée des enfants, qui avait 29 ans le jour de l'arrestation. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand euh, j'ai parlé du, du jeune de 11 ans qui, lui, avait la circonférence euh, du bras euh, égale à celui d'un nourrisson. Euh, enfin, d'un nourrisson, je ne sais pas si quand on a 4 mois, on est encore un nourrisson, enfin, je ne suis pas... Je ne suis pas très renseignée sur les bébés, mais euh, bah celle qui était la plus âgée, qui avait 29 ans, elle ne pesait que 37 kilos. Donc ces détails, ils sortent dans les articles, voilà, et ça choque vraiment tout le monde. Et c'est normal. Les parents, David et Louise Turpin, âgés de 57 et 49 ans au moment de l'arrestation, se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. En tout cas, elle, elle avait 16 ans quand elle fugue de chez elle pour le retrouver et se marier avec lui. Soi-disant très croyant, ils expliquent que c'est Dieu qui leur a dit de faire le plus d'enfants possible. Bon, après, jusque-là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Sauf que, bien sûr, ils n'ont pas grand-chose à dire pour s'expliquer. Donc, ils sont filmés au tribunal enfin je sais même pas non ouais, sûrement au tribunal ils ont filmé euh, là où ils sont jugés en train de pleurer euh, en s'excusant euh, voilà classique et je cite le père qui lâche une punchline typique je m'excuse si je vous ai fait du mal notez l'utilisation du conditionnel pour lui c'est pas sûr la mère, elle, euh, dit qu'elle bah, les aime plus qu'ils ne l'imaginent et qu'elle regrette tout ce qu'ils ont enduré. Voilà, c'est tout. Et puis même au passage, le père, il n'arrive pas à finir euh, ce qu'il avait écrit, donc c'est son, voilà, son avocat qui va lire pour lui. Je ne sais pas pourquoi cette scène, j'ai l'impression que je l'ai vue 40 fois, la scène du euh, « je m'excuse si jamais j'ai fait quelque chose de travers, je m'excuse si euh, tu l'as mal pris hein. ». Un grand classique. Ils sont tout d'abord accusés de 12 chefs d'accusation le 18 janvier, dont torture, séquestration, violence et maltraitance d'enfants. Le père, au passage, il est accusé d'actes obscènes envers une de ses filles qui avait moins de 14 ans. Puis quelques jours plus tard, la liste s'allonge et c'est désormais une cinquantaine de chefs d'accusation qui sont relevés contre eux. Leur caution s'élève à plusieurs millions d'euros chacun. Autant dire qu'ils vont nulle part. Hein. Bien sûr, ils bougent pas de prison. Ce sont pas des Robert Durst. Le père qui avait menti au sujet de la scolarisation des enfants en remplissant des faux papiers, euh, disant qu'ils étaient scolarisés dans une école privée hein, dont soi-disant il était le directeur et sa femme euh, l'unique professeur. Euh, voilà, il est accusé de falsification de documents tout simplement euh, parce qu'ils se rendent compte que maintenant que ce qu'il avait raconté, c'était faux. Mais euh, quand ils sont partis de l'école, parce qu'ils ont été à l'école à un moment quand même, euh, bah, au final, personne ne s'était rendu compte que euh, le père, il avait raconté des mythos et qu'il s'était euh, inventé euh, une vie. Il plaide tout d'abord non coupable, bien sûr, mais le 22 février 2019, il change d'avis, il plaide coupable devant la masse de preuves et d'accusations de torture, maltraitance, etc., et ils sont condamnés à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Et les experts euh, pensent qu'au vu de la sévérité des crimes qu'ils ont commis, euh, ils sont sûrement pas prêts de sortir, même après 25 ans. Euh, ils vont être, euh, ils pensent en tout cas, en prison jusque la fin de leur vie. Et c'est bien fait, voilà Les enfants, eux, ils passent d'abord plusieurs semaines à l'hôpital, euh, il y en avait six qui étaient encore mineurs et ils sont placés ensuite dans des familles d'accueil. Donc ils sont traités d'abord pour la malnutrition hein, qu'ils ont subie euh, au fil des années et qui leur ont causé des retards en presque tout, hein, des retards de croissance, euh, de capacité cognitive, neurologique, voilà. le manque de nutriments, leur a même affaibli le cœur. Voilà, c'est à ce point-là. Vous devez vous dire, bon ben bah, voilà, euh, ils sont libérés, ça va mieux, ils ont dû être euh, placés dans des familles d'accueil euh, super gentilles. Euh... Non, non, non Eh bien malheureusement, non. Certains des enfants sont placés dans une famille chez qui apparemment, il se passait des trucs pas nets à nouveau. Ah oh, shit, here we go again. Heureusement, ils sont retirés de cette famille et sont placés ailleurs. Après, en termes de temps, je ne sais pas s'ils sont restés longtemps dans cette famille-là ou pas. En tout cas, au moins, ça a été euh... enfin, le problème a été réglé, ça a été déclaré, ça n'a pas, euh... pas recommencé encore pendant des années. Donc, tant mieux. Les plus grands ont leur appartement et vivent de manière indépendante. Ils ont même un travail, c'est le cas de Jennifer. La plus grande euh, qui dit qu'elle est très heureuse dans sa nouvelle vie, elle a un chat et un lapin, ainsi qu'un travail qui lui permettent d'avancer et de se remettre euh, doucement de toute cette histoire. Enfin de se remettre, euh, c'est un bien grand mot. En tout cas, euh, Jennifer euh, affirme que tous les enfants sont dans des bonnes situations aujourd'hui et qu'ils sont tous heureux. Justement, euh, Jennifer et Jordan font des apparitions euh, beaucoup à la télé américaine en ce moment. Et j'ai vu justement cette interview euh, par ABC sur YouTube dans mes recommandations et je me suis dit « Ah ben cette affaire-là, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler et j'ai entendu, enfin euh, j'ai regardé euh, bah, tout le documentaire du coup. » Je me suis basée dessus euh, pour écrire cet épisode parce que c'était beaucoup mieux raconté que sur les articles que j'ai pu trouver. Enfin en même temps c'est normal, euh, c'est elle-même qui raconte leur histoire donc euh, comment faire mieux que ça euh, mais Jordan, elle explique quand même qu'elle a été relâchée de sa famille d'accueil euh, comme ça, du jour au lendemain, en fait, sans aide de personne, sans aide pour se loger, euh, sans réhabilitation particulière euh, pour euh, faire face à la vie qu'elle n'a qu jamais euh, bah, connue. Euh, elle s'est retrouvée à la rue, vraiment sans savoir euh, quoi faire, hein, sans, se loger, sans savoir où se loger, sans, sans savoir comment se procurer de la nourriture, enfin... Euh, livrée à elle-même et c je trouve que c'est quand même incroyable qu'après tout le brouhaha euh, que cette affaire a fait euh, bah, les gens qui ont tourné autour de cette histoire, les médias, etc euh, les, les gens de la justice le système tout court, il n'y a personne qui les a aidés ou en tout cas il n'y avait rien de prévu il n'y a rien qui a été acté, écrit à part euh, voilà, les placer en famille parce qu'ils sont mineurs il euh, n'y a rien d'officiel qui a été euh, prévu pour, euh, bah, voilà, les ré... pas les rééduquer, mais leur, euh, leur faciliter euh, leur transition. Enfin, je ne sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu euh, le béaba, avoir une aide psychologique, quelque chose. On dirait que vraiment, ils n'ont rien eu du tout. Bah là C'est le cas, hein. Jordan dit qu'elle n'a rien eu du tout, s'est retrouvée euh, dans une situation euh, vraiment difficile et que euh, ça fait que seulement quelques mois qu'elle est en mesure bah, de s'occuper d'elle-même. Enfin, elle, a, elle a retrouvé... Euh, enfin, je ne sais pas d'ailleurs comment elle a fait, elle ne le précise pas vraiment, mais en tout cas, maintenant, là, aujourd'hui, elle est bien, mais il y a eu un moment où, une fois qu'elle n'était plus dans la famille euh, dans laquelle elle était placée, bah, elle était, euh, elle était euh, comment on dit, livrée à elle-même, ce que je trouve euh, incroyable. Enfin, incroyable. Non, j'arrive tout à fait à le croire, hein, vu comment... Euh, le système euh, américain, mais j'ai envie de dire le système, euh, pff, le système de partout en fait. Le système mondial. Le système mondial ne va pas bien. Enfin voilà quoi. C'était l'histoire euh, de l'affaire Turpin. Je vous invite grandement, si vous êtes euh, arrivés jusqu'ici, euh, à aller regarder l'interview complète sur YouTube euh, de Jordan et Jennifer. Euh, c'est super intéressant et euh, bah, je vous mets les liens en description. Après, euh, vous verrez, il y a des playlists où... Euh, en fait, c'est en, en plusieurs parties de 9 minutes à peu près, 9-10 minutes à chaque épisode sur euh, YouTube. Et vous pourrez bah, voir la suite en cliquant suivant, suivant, suivant. Je vous mets juste le lien de la première vidéo. C'est en anglais. Et euh, voilà, je ne sais pas s'il y a la possibilité de mettre des sous-titres, peut-être. Euh, mais en tout cas, c'est juste intéressant de les voir toutes les deux, de voir un peu comment elles s'expriment, etc. Euh, en sachant euh, bah, le contexte, quoi. Je vous mets quelques photos aussi sur Twitter, euh, comme d'habitude. « At euh, des photos gênantes, euh, voilà, de toute la famille euh, à Disneyland ou euh, avec Elvis Presley, euh, voilà quelques photos de la maison qui est dégueulasse, euh, la photo des parents qui sont glosques à mourir, et voilà. Mais dites-vous qu'au moins, euh, au moment où on se parle, là tout de suite, ils sont dans leur petite cellule, euh, enchaînés. Non, c'est faux. Ils sont pas enchaînés. Ils sont juste dans leur cellule, malheureusement, mais au moins, ils y sont, d'accord Il y a des histoires qui sont bien plus rageantes euh, que celles-ci. Euh, direct, ils ont été mis en prison. Et aussi, je pense que... Euh, Peut-être le fait qu'il soit autant d'enfants, ça, ça a créé euh, bah, tellement de, de buzz que euh, c'était impossible de les laisser s'échapper avec ça. Il y avait 13 enfants. Voilà, quoi. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un seul enfant que ça y est... Euh, les... Il faut euh, traiter moins sérieusement les histoires, hein, mais sur Netflix, je sais qu'il euh, y a un documentaire euh, True Crime qui justement retrace euh, une autre affaire où euh, bah, il me semble en tout cas qu'il y, y avait un seul enfant, parce que je crois que c'est même son nom qui est dans le, dans le nom du documentaire. Je viens de vérifier, c'est Gabriel Fernandez, si vous recherchez sur Netflix. Mais euh, voilà, euh, apparemment dans, dans cette affaire-là, euh, tout le monde était au courant, euh, ça a été... Euh, euh, comment dire, ça a été dénoncé au service de l'enfance, je ne sais combien de fois, et pourtant, euh, bah, l'enfant est mort. Donc euh, voilà. voilà ça, Je pense que les gens étaient tellement remués, l'opinion publique était tellement remuée par euh, cette histoire. Oh my god, 13 enfants enchaînés, euh, puis en plus avec la, la tête des parents, là, euh, ça a vraiment, tout le monde s'est intéressé, et je pense que bah, les, les gens n'auraient pas laissé euh, le fait que qu'ils bah, soient en liberté. Donc bref, voilà quoi. Je vous avoue que je ne me suis pas trop penchée euh, sur l'histoire euh, du couple, enfin de, de, comment il s'appelle déjà, Louise et euh, David Turpin, euh, parce que euh, bah, je n'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur eux, euh, même dans le documentaire, ils abordent vite fait leur histoire. Euh, le père a l'air un peu violent, mais enfin je sais pas. En tout cas, moi, leur histoire, ça m'a pas trop intéressée, je vous en pas. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un couple très spécial et euh, bah qu'ils sont en prison, voilà tout simplement. Pour une fois, il n'y a pas de mort euh, dans cette histoire, euh, mais bon, c'est pas passé loin non plus. Euh, Jennifer, elle a révélé avoir euh, pensé d'ailleurs euh, au suicide à plusieurs reprises. Euh, la mère a failli tuer Jordan euh, avec ses mains euh, et puis je pense euh, comme elles le disent, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans cette maison euh, qu'elles ne diront pas euh, forcément, enfin elles vont pas en faire la liste non plus, elles ont déjà dit beaucoup de choses mais euh, voilà ça reste une histoire horrible et je suis très contente qu'elles s'en soient sorties, et en plus de cette manière, parce que c'est assez héroïque moi je trouve que Jordan, voilà elle a assuré Enfin, de, même Jennifer l'a assuré. Ses, enfin, je ne connais pas l'histoire de, de tous les enfants et tous le, les rôles qu'ils ont pu jouer dans cette affaire. Mais en tout cas, on relève que... Euh, voilà, bravo à Jennifer et à Jordan pour leur courage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez cette affaire ou pas. Euh, Peut-être réagir aux photos que je vais poster. Euh... A chaque fois, les photos que je pose sur Twitter, c'est terrible. Hein. Je pose des photos euh, glauques. Euh... <rire> à chaque fois, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Au moins, euh, si vous pouvez. Euh... Enfin, j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. Mais au moins, si vous pouvez avoir un petit aperçu. Euh, je ne pose pas les photos, les, les pires photos. En vrai, j'essaie de choisir un petit peu. Je, je fais un petit filtre. Je ne vais pas vous poster les photos des scènes de crime. Euh... Mais bon, là, je vais vous montrer. Euh... Je vais vous montrer un peu l'état de la maison, etc. Les vêtements qu'ils pouvaient porter. Euh, voilà la tête des parents, et puis on va s'arrêter à là. Euh... Mais voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Enfin, vous m'avez compris. Et euh, n'hésitez pas à me laisser euh, une petite review sur Apple Podcast, euh, vous aussi, euh, puis je lirai ça la semaine prochaine. Si jamais ça peut vous intéresser, euh, le reste de la semaine... Vous pouvez me parler sur mon autre compte Instagram, atchungawawa, euh, c h u n g a w a w -A. Euh, En fait, je tiens une, une boutique de bijoux, etc., et accessoires. Et c'est là que ben, j'alimente le reste de la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas posté la semaine dernière, parce que j'avais pas le temps. Euh, à cause de, bah, de Noël qui arrive etc et des commandes donc euh, voilà, si jamais vous voulez faire un tour par là ou euh, garder contact par là-bas si jamais je réponds pas sur Twitter ou quoi voilà vous savez où me trouver et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy <rire>